0: Fala galera, eu sou o Cláudio Bueno e sejam bem-vindos a mais um episódio do Observatório de Startups. Aqui nesse podcast você acompanha, observa e aprende com startups de sucesso. Em cada episódio conversaremos aqui com fundadores e fundadoras de startups para desvendar o que existe por trás desses grandes negócios. Na nossa primeira temporada, entrevistamos CEOs de startups de sucesso do ecossistema de inovação brasileiro. Já para essa nova temporada de episódios, vamos continuar conversando com alguns desses destaques, mas vamos também buscar uma visão mais global sobre startups e conversar com fundadores de negócios que atuam em países falantes da língua portuguesa. No episódio de hoje, vamos falar com o Ivan Gaiardi, que é o cofundador e diretor da dutax
1: Fala aí, bom Tudo bem com você? Tudo bom, Claudio. com você? Tudo bem também. É,
0: primeiro, obrigado aí por aceitar bater esse papo com a gente aqui no podcast, contar um pouquinho da sua história, a história aí da Dutax. Para a gente começar, conta um pouquinho como surgiu aí o negócio de vocês, a história da Dutax e tudo mais.
1: Claro. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite aí. É, a Dutex, ela surgiu de um de uma conversa de trânsito aí que eu e o Tiago, que é outro fundador a gente teve né, né, lá em 2011 né o que até para dar um passo atrás antes de chegar nesse momento aí uhum. da nossa vida no trânsito paulista infernal é, a gente somos amigos de, de infância né eu brinco aqui somos amigos do bar né a gente tem uma relação a longa data e o Tiago o Tiago, ele estudou com o Luiz Pessoto, que somos nós três os fundadores, e a gente acabava tendo essa relação, né? Na nossa vida pessoal, eu tinha mais relacionamento com o Tiago e o Tiago com o Luiz, né? Pontualmente, a gente era de grupos de amigos diferentes, pontualmente a gente se encontrava para se confraternizar. É, por uma coincidência do destino, nós três acabamos entrando nesse mundo de de tecnologia e de tecnologia voltada para o setor tributário e em 2011 eu estava trabalhando numa consultoria que prestava uh, serviços de implementação e suporte nos produtos da Thomson Reuters, que é o maior player de solução de tecnologia fiscal e contábil hoje no mundo. E eu tive o prazer de convidar o Thiago, era responsável pela área de suporte a clientes na, 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 nessa consultoria, eu tive a oportunidade de convidar o Thiago para trabalhar comigo, me ajudar nesse desafio, eu era uma área nova que estava começando, que estava passando por uma reestruturação, e, e, e eu ajudei nesse momento aí a criar essa área e E a gente morava próximo, relativamente próximo aqui na região do ABC, e essa consultoria que a gente trabalhava era na, na, na região da Vila Olímpia aqui em São Paulo. E a gente dividia, né? Fazia aquele revezamento ali, um dia com o meu carro, outro dia com o dele. Uhum. E, cara, você fica uma hora e meia no trânsito, você tem bastante assunto para conversar. exato E a gente começou a conversar sobre essa ideia de empreender. A gente é, sempre discordava de algumas ações que nosso nossa atual empresa estava tomando, que tinha outras possibilidades no mercado, enfim, que a gente não viu uma possibilidade de crescimento grande, e a gente decidiu ali, é, falou, cara, vamos montar nossa própria consultoria a princípio, vamos sair da, da nossa consultoria atual, a gente tem eu tenho o Luiz Pesotto, né, que é um amigo meu que ele é trabalhava, ele era de fato um desenvolvedor da Thomson Reuters, ele trabalhava com produto, Sim. Fala, cara, a gente tem o Luiz, que é amigão meu aqui, você conhece também, é, tá nesse ramo há mais de cinco anos, tá? com um conhecimento bem expressivo. É, vamos, vamos juntar nós três aqui. É, e a gente fez uma conversa, foi até no... E, e, mas vocês três sempre quiseram empreender ou foi algo que
0: um puxou mais o outro, assim?
1: Eu acho que os três sempre tiveram essa ideia empreendedora, assim. É, Sim. Meu pai sempre foi um empreendedor. É, então acho que isso em casa, sempre tive isso muito latente, né? O pai do Luiz também é um empreendedor, então ele também sempre viveu ali essa experiência de de ser o o chefe de si mesmo, né? E o Thiago, por mais que não tenha uma família com histórico de empreender, mas ele nasceu com essa veia muito aflorada, ele já tinha tentado outras iniciativas no passado e casou ali os três com com fome, com vontade ali de comer, então a gente decidiu empreender. E a gente teve uma conversa, foi no Shopping Vila em outubro de 2011, sobre, ah, vamos estruturar, vamos fazer o um business plan aqui, né, no Sim. De um Shopping. Então, a gente começou a conversar, a estruturar, como é que seria, como é que não seria, e a gente, a princípio, fundou uma consultoria que chama Flux IT Uma consultoria que existe ainda, né, no qual a gente ainda é sócio, E naquele momento a gente fundou a Flux, que juridicamente teve sua constituição em 8 de março de 2012, no Dia Internacional da Mulher, que é uma data interessante para a fundação da Flux IT. E a gente começou a prestar serviço de consultoria em tecnologia focado para essas soluções tributárias, né? essas soluções fiscais. Então, a gente né, tinha uma, uma carteira de clientes expressiva, eu cuidava de grandes contas né, na, na, na empresa que eu trabalhava, cuidava de Ambev, GM, Nestlé, o Luiz também tinha um network muito bom, e a gente conseguiu começar essa consultoria com duas grandes contas, uma foi a Luiz Dreyfus, né, que é uma empresa multinacional de commodities, é né, muito forte em, em soja, álcool, e, e, e Laranja, né? uma grande empresa global, francesa, e a gente saiu com a Apple, e a Apple de fato foi um marco um assim, foi uma empresa decisiva é, na nossa formação como profissional e também uhum. na estruturação da Dutex como um produto, Acho que foi conhecer e trabalhar com a Apple foi realmente um marco, um, um divisor de águas, né? então a gente teve o prazer de começar essa relação com a Apple Brasil em 2012. No momento, em 2012, uh, o Brasil, para a Apple e para outras empresas, era menina dos olhos. A gente crescia mais que a China para é, o business da Apple, mais que qualquer outro país do planeta onde a, China, onde a Apple tinha operação. E era onde a Apple estava começando os seus projetos aí de tropicalização das lojas do iTunes né, e posteriormente do Apple Pay. E a gente teve a grande honra e satisfação ter sido escolhido como consultoria que é apoiar né, a, a viabilidade ali da, da parte fiscal e tributária aqui para o Brasil. Sim, já, já
0: começaram aí com clientes gigantes, né? Imagino que os desafios do mesmo tamanho que esses clientes, né?
1: Com certeza, com certeza. Desafios aí muito grandes no, no início, né? Porque quando você começa a empreender, o cobertor é muito curto, né? Exato. Um é o que eu brinco até com o pessoal, né? Tipo, quando você começa uma empresa, você é o cara do café, da limpeza, o que programa, o que vende e o que assina o contrato. Você, cara, você faz de tudo um pouco. É, é o que o Tiago, né, meu sócio, fala, que é o, aquele cara do circo que fica girando pratinhas, assim, né? E não pode deixar os pratinhos cair, né? Então é, é bem isso início de startup, são N desafios, você faz de tudo um pouco e. E ainda mais, quando você cria uma startup focada para o B2B e para esse público é, de empresas gigantescas, né, enterprise, é, é bem complexo. Ó, são, são várias barreiras que você precisa quebrar para estabelecer essa relação de confiança. Né? Sim. E a Apple possibilitou para a gente ter a experiência de conhecer o Vale do Silício. A gente trabalhou em projetos no Vale. Então, somos poucos pessoas que têm a oportunidade de conhecer o Vale como turista. Né? A gente ainda teve na grande... É, competência né, e sorte, acho que tudo é um mix das duas coisas, uhum. de trabalhar no Vale durante um tempo, que foi uma experiência incrível e, e também trouxe, nossa, essa experiência que a gente teve lá no Vale, é, pontos que no Brasil em 2012 ainda não eram muito maduros, principalmente para a área de back tributária, que era transformação digital, automação e processos robotizados, né? então Sim. algo que já era muito maduro nos Estados Unidos como todo, principalmente ali no, no, no Vale do Silício, que a gente teve contato e a partir daí, né, em 2013, a gente é, de fato lança o do Tex como um produto, como uma solução de mercado e a gente começa a ter essa ascensão, esse crescimento que hoje chegou num, num uma das startups, aí, se tem startups mais é, relevantes do país.
0: Exato. E a do ela nasceu de algum problema que vocês identificaram com esses clientes iniciais ou o a ideia dos problemas específicos que a Dutex ia resolver, ela surgiu antes, ainda quando vocês estavam nessa consultoria?
1: Boa, boa pergunta. É, a gente principalmente quando a gente saiu do mercado, a gente queria fazer mais do mesmo que a gente já vinha fazendo, né? Então, sim. É, era, era uma maneira mercado... melhorzinha,
0: né? Porque nem sempre havia um problemas atendimento lá
1: diferenciado, tá assim. é, sim, é. Um atendimento diferenciado. É, consultores ali, a gente com uma capacidade técnica melhor, enfim, um atendimento personalizado para os nossos clientes. É, é um mercado de consultoria, de sistemas que, cara, não, não para de crescer, por mais que tenha trocentos players no, no mercado, é, é dar retorno, né, tem sempre projetos, tem sempre Pontos a serem melhorados. Então, é um mercado dinâmico, também um mercado que tem muitas empresas, mas que ainda tem muito dinheiro para ser trabalhado. Então, a gente entrou de de cara né, nesse desafio. O o software do TAX, a gente começou a perceber na nossa vivência nos clientes. Então, principalmente nas experiências na Luiz Dreyfus, na Apple, a gente começou a ver que havia um gaps. Putz, cara, e a gente nunca tinha visto, né? Porque a gente sempre estava com aquele cabresto de. É, putz, é isso que você tem que fazer, você tem Exato. que ir lá na empresa fazer ABC e pronto, acabou. É, você sendo empresário, você empreendendo, você começa a enxergar um, um pouco mais o todo, né? Você para de ver só aquela caixinha no qual, é, quando você tá numa empresa, você se preocupa muito com o seu processo, com sua atividade. Exato. Às vezes, né, acontece de você acabar esquecendo do que torna em volta. E o que a gente percebeu naquele momento, né, que, ok... É, Havia uns softwares excepcionais de compliance fiscal para gerar os relatórios, para entregar as informações para o governo, mas não haviam softwares para automatizar uma atividade básica do dia a dia, que é pagar imposto. Sim. Qual é a atividade mais básica de uma empresa quando a gente fala de parte tributária? Cara, pagar imposto. Então tinha softwares, e tem softwares no mercado excepcionais, que fazem todo o processo de cálculo, fazem o processo de geração de relatório, geração de nota fiscal, de serviço, mercadoria, mas não tinha uma ferramenta no mercado que fazia o pagamento do imposto. Isso era tudo manual, a galera tinha que entrar lá, emitir e pagar. Exatamente. Então o cara tinha um software que mostrava para ele, ó, você tem que pagar um milhão de reais de ICMS. Sim. Mas aí tinha que um usuário entrar lá no site do governo, ah, quero pagar um milhão. O governo dava lá um boleto, um código de base, o cara tinha que entrar no banco e pagar. Tudo isso manual. Sim. E a Apple, como estava crescendo no Brasil, e é um drive global da Apple de automação, né, de otimização de recursos, é só cara, eu não quero, estou crescendo minha operação aí, quero continuar crescendo, mas eu não vou tomar esse site card para fazer essa não. atividade. Não dá para to- automatizar, A gente falou, putz, cara, eu acho que tá, hein, vamos dar uma pensada. E aí a gente pensou, criou o primeiro produto do Tax, que se chamava EGNRE, que era uma plataforma de de automação da geração e do pagamento de uma guia específica de tributo no Brasil, que é a GNRE, que é para transferência de CMS entre os estados. né? Ou seja, a Apple, que está localizada em São Paulo, mas ela distribui celulares para o Brasil inteiro. Então, ela precisa também distribuir esse ICMS para o Brasil inteiro. Então, se faz essa distribuição através dessa guia é, chamada de GNRE. E esse foi nosso primeiro produto, né? Que abriu as nossas portas e começou a ter uma, uma aderência e uma, uma aceitação no mercado muito grande. E a gente era o único player e tudo mais, começamos a crescer, ter destaque. Felizmente, o que possibilitou para nós criar uma segunda versão desse produto, que chama é, pagamento de tributos que não pagaria só GNRE, e sim pagaria qualquer tipo de tributo, seja federal, estadual, municipal. Então hoje essa solução nossa, o que é a única solução no mercado, é a única ainda com esse quantidade de escopo, né, que consegue pagar desde de tributos da união até dos municípios e a gente consegue ter essa atender a necessidade das empresas porque todo mundo precisa pagar imposto, né? Sim. Desde o pequenininho até o grandão, tem que pagar imposto. Tem que pagar pagar imposto. Inevitavelmente, não tem como fugir. Sim, sim. É, eu vi um...
0: Eu queria entender um pouco melhor, assim, é, quais são os tipos de problemas do seu cliente por trás desse processo de pagar o imposto. Porque eu, eu vi um pitch seu falando um pouco dos atrasos, das penalizações, das multas. Por que, que é importante para uma empresa hoje fechar... a a Duta e ter um, um software de automatização do pagamento de impostos. O que, que vocês resolvem?
1: Não, Legal. É, acho que assim, a gente até é, rodou uma pesquisa no, no, no ano passado, é, até para entender assim melhor o que, que o cliente nosso ali vê de valor. né? Esse assim, é hum. o primeiro ponto que, que faz a diferença do Tex no, no mundo, essa solução de pagamento de impostos, é, é a agilidade. Então, em poucos segundos, você vai ter seu processo ali totalmente finalizado. Então, da geração da, do, do pagamento da guia, né de recolhimento, até o pagamento. E o que, que isso ajuda as empresas? né Vamos pensar que o Brasil é um país complexo, é, o ICMS é um grande vilão, e vamos pegar um exemplo agora na pandemia, onde a venda online, praticamente, foi a única saída que o varejo teve de, de sobrevivência, né? Então, uhum. quem não tinha e-commerce teve que implementar, teve que ir para um marketplace, teve que se virar aí para conseguir vender nessa época de pandemia. O que que acontece? Aqui no Brasil, quando eu faço uma venda né, pelo e-commerce ou para um estado diferente onde minha empresa está, o que é muito comum de acontecer, é, aqui, a gente tem uma estatística que mostra que aproximadamente 40% das vendas de um e-commerce são para outros estados no qual ele não está localizado. Sim. Então, essas vendas para outros estados, ele precisa gerar um documento de arrecadação, que é a GNRE, que eu te falei, para distribuir o ICMS para esse estado de destino. Sim. Então, pensa lá que você comprou uma, uma bicicleta, no Magazine Luiza, por exemplo, e essa bicicleta está vindo de Minas Gerais para você. Então, antes dessa bicicleta sair do CD da Magazine de Minas Gerais e vir para você aqui em São Paulo, ela tem que estar tá com um documento de arrecadação pago. Essa GNR tem que estar tá paga. Então, se é um aí, processo sim. manual, pensa. Puta, o usuário vai ter que digitar isso na mão, vai ter que entrar no banco, pagar, Vai depois mandar lá para a logística, para o cara... Um para cada bike, para cada celular, um para cada coisa, é. Exatamente. Pensa que a Magazine Luiza tem 2 milhões de vendas mensais. Pensa é. fazer isso 2 milhões de vezes. É humanamente, cara, muito difícil. E traria um ônus no processo gigantesco. Para você ter ideia, a gente chegou a ter cliente que a automação desse processo otimizou dois dias o prazo de entrega. Porque hoje, o que, no melhor dos cenários, cada documento eu levo 30 minutos para gerar e pagar, hoje eu consigo pagar milhares de documentos, milhares em poucos minutos. Então isso traz um, traz um ganho de eficiência para o varejo online, para indústria, para qualquer segmento muito grande. Então tá? esse é o principal ponto no qual as empresas querem comprar a nossa solução, a agilidade no processo. Então isso é de cara o que faz sentido para você ter noção, a gente tem um case recente que a gente vai divulgar até em breve, que é da Riachuelo. Sim. A nossa solução possibilitou a Riachuelo implementar um, uma plataforma, né, o seu Omni Então, com isso, uma solução tributária conseguiu gerar milhões de receita para uma nova operação da Riachuelo, utilizando os stocks da lojas, né, que nesse período de pandemia acaba ficando mais represado, né? Eu consigo distribuir esse estoque represado para os meus consumidores online. Então, assim, a possibilidade são eles né? Então Exato. tem esse benefício direto da agilidade, mas pode ter benefícios indiretos como geração de receita. E, e o
0: benefício para todo mundo, né? Porque, como você disse, afeta até a vida do consumidor final. Às vezes não sabe nem o nome de vocês, quem são, mas... No processo ali teve dois dias a menos para ele receber o produto
1: dele. É, tá possibilitando as pessoas receberem a mercadoria mais rápido, né? Então, Sim. quando a gente vê essas plataformas aí, por exemplo, Magazine Luiza garantida entrega em dois dias, saiba que por trás tem soluções como a nossa. Sim. Claro, há outras soluções extremamente tecnológicas de logística. De venda, mas a nossa também tá embarcada e possibilita esse tempo essa economia de tempo e, cara, customer experience não tem preço, né? Exato. Um consumidor satisfeito é um consumidor que vai ser seu cliente eterno então isso traz benefícios às vezes incalculável para as empresas. E outros três pontos que eu cito, que a gente descobriu na nossa pesquisa também, que são os custos ocultos a gente identificou que no processo, como é muito manual e processos manuais tendem a um erro. Pegar o processo tributário, que é complexo, então, processo manual complexo, o erro é praticamente inevitável, né? Acontece com uma frequência assustadora. Então, o que que a gente identificou nessa pesquisa que a gente fez? Três pontos interessantes. O primeiro, cara, que tem uma série de empresas, 20% das empresas pagam o mesmo imposto duas vezes. Então, olha o dinheiro desperdiçado aí. E conseguir dinheiro de volta do nosso governo é trabalhoso. Demora né? um tempo. tempo. né? Demora um tempinho. O outro ponto que que a gente achou muito alarmante é que um quarto das empresas, 25%, pagam multas e juros constantemente. Pagam impostos fora do prazo. E um outro ponto que também é, é relevante é esquecer de pagar um tributo. Então, isso acontece com bastante frequência. Nas empresas, e são os custos ocultos que a gente chamou aqui. Que no final Sim. da conta, quando é reportado para o CFO, para o CEO, para o board, ah, é o custo do Brasil, cara. O Brasil uhum. é caro, putz, imposto é caro aqui mesmo. É. Né? O sistema aí... tributário é complexo no Brasil. O sistema né? tributário é complexo demais, custa está caro. Não... Ah, isso é um ponto que a gente sempre fala, Não. o sistema tributário brasileiro ele é caro, ele Sim. precisa ser revisto mas tem muita coisa no processo da empresa que consegue ser otimizado. Então, isso é super relevante no dia a dia. E um outro dado interessante que a gente viu, mas aí é isso, né? especificamente nas operações de importação, um processo de 64% do tempo de importação, 64%, mais da metade, é pagando imposto. Sim. Então, uma mercadoria fica 64% do tempo parada num aeroporto, num porto, porque está num processo de pagamento de imposto. Então, fica um tempo parado com a empresa para fazer todos esses trâmites burocráticos e depois tem o tempo do governo de compensação. As empresas que usam do tax para o processo de importação economizam 42% do tempo de importação. O que, se você for ver, é muito relevante. Você conseguir diminuir de área de de armazenagem, conseguir ter uma mercadoria, um insumo, uma era prima mais rápida. E aí eu cito um caso muito legal que a gente teve no ano passado, que é um case que aconteceu meio pelo imponderável do Covid. No final de 2019, a gente implementou essa automação de importação na GE Healthcare. A empresa é uma empresa multinacional, americana, de, que faz de tudo, né? A GE faz de turbina de avião a ultrassom. Mas a gente implementou essa solução na Healthcare, que faz basicamente equipamentos hospitalares. No final de 2019, veio a pandemia no início ali de 2020, em março, e a GE conseguia importar mercadorias 24 horas por dia, 7 dias por semana, despachando a qualquer hora, graças à nossa solução. Porque antes o processo dela era somente de despacho uma vez por dia em dias úteis. Então isso possibilitou, olha com uma ferramenta de, de back-office, tributária, de otimização de processo de automação, usando muita tecnologia, pode causar até mesmo benefícios para essa pandemia horrível aí que a gente está passando.
0: Sim. Imagino que vocês são aí um, um produto muito amado por CFOs, CEOs por aí, porque você diminui o prazo de entrega dos caras diminui o custo de, de tributação dele, tira as multas do cara, não tem como não amar um produto desse, né?
1: Tem, e assim, e um, um ponto importante para qualquer startup, qualquer empresa, qualquer tamanho, o principal vendedor da sua empresa é o seu cliente. Então, Sim. isso é um negócio que a gente preza muito, a gente tem uma série de cases, são então várias empresas que, que ajudam a gente assim, em benchmarks, em eventos, E o que mostra é justamente essa satisfação aí que é o benefício que nossa ferramenta traz para essas empresas e eles nos ajudam muito a divulgar do texto para o mercado.
0: Você você falou um pouco aí dos benefícios, tanto para os seus clientes que trabalham com importação, para os e-commerces, os seus maiores clientes hoje eles são dessas áreas ou não?
1: Não, bacana. Hoje a maior parte dos nossos clientes são de dois segmentos. Varejo, né, onde entre e-commerce, então dos dez maiores e-commerce do Brasil, a gente está em seis. A gente tem um, um leque like muito grande de, de, de e-commerce na nossa carteira. É, e a gente tem também um, um segmento muito forte aqui que é a indústria a indústria, por um, questões aí históricas e né, de legislações. O sistema tributário brasileiro é um remendo de leis desde a década de 50, né? Então, cara, pensa um negócio que nunca foi arrumado, que está sendo só remendado há 60 anos, 70 anos agora. Então, a indústria é o principal, vamos dizer assim, o que sofre mais com tributos no Brasil. Então, tem uma aderência muito grande também para a indústria. E aí, logística também, a gente tem uma carteira relevante. Serviço e bancos, né, vamos separar assim, é, eles têm uma tributação um pouco mais, assim, entre aspas, eu vou colocar simplificada, no Brasil. Então, assim a gente tem poucas empresas desses daí, em bancos e em serviço. Os né? grandes é, segmentos no qual a gente tem um, um grande número de clientes é, é logística, indústria, varejo e atacado. E
0: como a gente está falando aí um pouco desse setor tão burocrático, da visão de vocês aí, da experiência pessoal de vocês, você acha que é mais fácil ou mais difícil trazer inovação, empreender num setor como esse?
1: Olha, eu acho que é muito mais difícil, e e, e, cito isso com alguns dados, né? Há poucas startups nesse setor aqui no Brasil, em inteligência tributária, em tecnologia tributária. para você ver, na última eleição que a gente teve aí dessas startups to watch, apenas duas eram do que a gente chama aqui de Textech, tech né? Que somos nós a do tex e a Archive, que também é uma startup parceira nossa. O resto era tudo fintech, basicamente. Então, é, é um setor complexo porque se você conhecer alguma pessoa que fala, que se sabe tudo de tributo brasileiro, esse cara é o maior mentiroso que tem, acho que... Nenhum maior especialista em tributos no Brasil sabe tudo. Sempre tem alguma novidade, e a gente conta no Brasil com um negócio imponderável, que é a criatividade do legislador. que Onde você menos espera, surge uma aberração aí que você fala, meu Deus, como o cara pensou isso daí? Então, assim, é muito complexo, né? São várias regras tributárias, a gente tem um problema grave no Brasil, assim que é o federalismo como foi instituído. Então, assim, todo ente federativo no Brasil tem uma autonomia muito grande para legislar principalmente em matéria tributária. Então, vira, cara, um, um bolo aí um extremamente complexo de, de se entender a receita. Então, é, é por isso a barreira é grande. Então, para empreender, para inovar nesse segmento aqui no país, precisa de, de muito conhecimento, de muito conhecimento e também muita coragem, né, que é, Brasil não é para amadores, né, então isso é, é fato, ainda mais num, num setor complexo como é a tecnologia tributária. Exato,
0: mas, mas imagino também que a partir do momento você entende um pouco desse cenário, consegue ali desenhar um produto redondinho que realmente resolva uma dor dentro desse setor, eu até acredito assim que a, a adesão das empresas para esse produto pode ser um pouco mais simples
1: também, né? Não, com certeza, com certeza, Eu acho que assim, o desafio desse setor é de fato você conseguir desenvolver alguma coisa escalável, Sim. né? O que a gente vê muito e tem, tem bastante são, são consultorias, às vezes trabalhando de forma customizada ali, para cada empresa desenvolver uma solução, algum framework, alguma coisa para otimizar. Sim. É, como a do Tex fez, que é um, algo escalável, que basicamente é plug and play com qualquer empresa que venha, seja da indústria, do varejo, do atacado, logística ou serviço, é, isso tem você ganha um tempo na hora de, de comercializar, Sim. na hora de, de implementar, muito grande. Né? Então, para você ter ideia, hoje a gente consegue, na, no, nas empresas, implementar a nossa solução em menos de um mês. Sim. Então, você já consegue ter a recorrência e o cliente já consegue sentir o benefício em muito pouco tempo, né? então é um ganho bem expressivo.
0: E qual que é a visão de futuro de vocês aí, dos fundadores, para os próximos passos da Não,
1: é A gente vem de três dobras seguidas, né? então a gente dobrou de 18 para 19, 19 para 20, de 20 para 21, então a gente vem dessas dobras aqui seguidas, a expectativa é esse ano dobrar também, então, isso a gente planeja basicamente na né, nossa estratégia aqui aumentar nossos canais de distribuição, é né, um, um foco no qual a gente está... É, hoje a gente já tem uma forte receita vindo de parceiros de negócio e é o que a gente quer alavancar cada vez mais para ter a capilaridade, né para você conseguir atingir mercados hoje que são poucos explorados. Então, por exemplo, nosso mercado ainda está muito concentrado aqui na região sul-sudeste, né, a gente tem uma baixa penetração no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte, então é, hoje a gente até abriu um escritório no Nordeste para aumentar essa penetração, mas parceiros é, conhecendo né, essas características regionais pode acelerar esse processo e é o que a gente pretende fazer. Também a gente está olhando também com, com mais cuidado e provavelmente a gente vai ter uma oferta muito em breve para segmentos para que hoje a gente não atua. Por exemplo, contadores, hoje a gente não tem uma oferta específica para contabilidades e também a gente não tem uma oferta ah, focada para empresas que faturam abaixo de 5 milhões que estão no Simples Nacional. Né? Então, é, a gente está estruturando uma oferta específica, né, mais em conta, ali com os mesmos benefícios que as grandes empresas têm, mas mais adequada para a realidade financeira e de de estrutura de negócio que esses contadores essas empresas pequenas e microempresas precisam. Então, basicamente, esse é o nosso planejamento para os próximos anos.
0: Além do, desse, do prêmio que vocês foram reconhecidos em 2020, da 100 Startups to Watch, vocês participaram também do Boost Lab, da BTG, né, e um processo de, de aceleração na Oracle. então né? um pouco como foi essa experiência para o business de vocês, o que que e que ajudou no, no, nos passos da Glutanks. Não,
1: boa. É, a Oracle é um, é um parceiro nosso, então a gente passou no programa de, de, de startups da Oracle, então isso possibilita a gente se conectar com qualquer plataforma Oracle Mundo afora Fora e ter acesso à base de clientes da Oracle também, o que é muito bacana, é uma parceria extremamente benéfica. Além de você ter um benefício ali de também ter poder usar as ferramentas do Oracle Cloud um preço muito mais acessível, né? Então, são ferramentas de ponta, que só hoje, no, no mercado tradicional, grandes players conseguem, grandes empresas, e a gente tem acesso a isso, e é sensacional, uma troca de experiência. Muito bom, um programa que eu recomendo aí, toda startup tentar se aplicar e passar, porque traz benefícios para a startup, sim. O Bush Lab é fantástico, né? O programa que o BTG fez de, de aceleração é algo... Putz, quando a gente entrou, eu não imaginava que ia ser tão bom, assim, porque... Foi junto com a Ace também, né? Foi junto com a Ace, uma parceria entre BTG e Ace, que também é fantástica também. E o que que a gente vê lá é que, meu, vem só cara top do mercado. O próprio BTG já tem, putz... né? Qualquer funcionário do BTG, o cara já tem um currículo de se invejação, é fantástico o pessoal que trabalha lá e o Salute, né? o CEO do BTG também tem uma experiência muito grande, ele participa ativamente, o Fred que é líder do time do Bush Lab, também é um cara super experiente, com vários insights no mercado, e fora isso os caras conseguem chamar só cara top de de, de startups que já são unicórnios ou de empresas que já são consolidadas então é um programa muito prático isso eu gostei muito é, que ajuda muito o, o, as startups selecionadas em então, fazer. Putz, precisa de uma assessoria de imprensa, os caras tentam ajudar de uma forma... Putz, tô precisando de um cara especialista em marketing. Cara, vamos aí... Tem muitos contatos ali, né? Muitos contatos, muitos contatos. Né? É um programa dos que eu participei, assim, realmente o que tem um diferencial maior. E, e você sai com um selo incrível, né? Então, depois que a gente participou desse programa... A gente foi procurado por uma série de de empresas, VCs, um monte de gente querendo fazer parceria, investir. É é muito bom, recomendo, é um programa super bem estruturado, o BTG criou algo fantástico aí. A única coisa que eu eu sinto, assim, que que nem é culpa do BTG, foi culpa do momento, foi a pandemia, né? Que a gente fez metade presencial e a outra metade a gente acabou fazendo de forma remota, né? Com certeza presencialmente é diferente. Você tem aquele tempinho do café e tal, é, seria um diferencial grande, mas paciência.
0: Eu imagino, tanto além dos insights, ainda conseguir novos clientes, possibilidade de investimento, tudo isso daí é tudo que uma startup precisa. Né? Tudo,
1: tudo. Meio você ganha um selo, né? então é importante para qualquer startup que você está começando, qualquer pessoa, né? primeiro assim, você tem que achar... É, cofundadores ou fundadores ali que se completem, né? acho que isso ajuda bastante é, um outro ponto é você resolver um problema da vida real acho que isso é fundamental para uma startup e assim, acho que o que ajuda bastante a, a, ao crescimento é esses é, vamos dizer assim, acelerações, essas incubadoras esses parceiros estratégicos que existem como o Cubo do Itaú, o Habitado, o Bradesco, a Oracle, a, o BTG, enfim. Esses grandes programas de, de aceleração, de parceria, de incubação, são fundamentais para a empresa conseguir atingir seus objetivos. Ajuda muito, e ajuda muito a gente. Tanto o Cubo do Itaú, quanto o BTG, quanto o programa da Oracle. O que você falou aí, acho que uma
0: das coisas que mais me chama atenção é isso de focar em um problema real, na dor de um cliente real. Né? Eu participei de um. Um processo de aceleração com a Ace também, quando eu trabalhava junto, quando eu trabalhava na Natura, criação de um business lá, que a Ace ajudou a acelerar. E a galera da Ace é frenética nisso, sabe? É Resolveu uma dor real. Pegou sua ideia, valida com o cliente, vê se está resolvendo um problema mesmo. E apresentam N metodologias para você ver se você está resolvendo um, um, um problema de fato, porque acho que hoje nesse ecossistema startup a gente vê um monte de solução surgindo, bonita, cheia de tecnologia, mas que no final ali não. Talvez não tá resolvendo um problema tão relevante ali o cliente, né?
1: Não, com certeza. E, assim, um negócio que, às vezes, a gente tem que desmistificar, que, puta, galera, acho que, às vezes, a gente está fazendo foguete para pra lua aqui, né? Cara? Ciência de foguete, cara, às vezes é um negócio... E aí tem o um, um grande case do mercado, né? Que a é chuva Molhada, é o Nubank. Cara, o Nubank, basicamente, o cara criou um cartão de crédito onde tem um app que acompanha o meu celular. Agora vale 25 milhões. Mas ele resolveu um problema da vida real, que era a desbancarização do cidadão global. Se né? a gente viver globalmente, assim, tem bilhões de pessoas que hoje não têm acesso a uma conta corrente, não têm acesso a um cartão. O Brasil é mais de
0: 40% da população econômica ativa, é desbancarizada. Exato. Né? Um país é sempre... de mais de 200
1: milhões de habitantes, isso é loucura ainda. Não, tem... e é um mercado muito grande. E, assim, a gente viu. E que fala que tecnologia cara, um monte de tecnologia que é super acessível para qualquer um hoje e eles usaram, e aí eles se transformaram no unicórnio brasileiro mais valioso do mundo, então Exato. é mais do que DecaCorn, né? agora é 20 Corn, nem né? sei como chama, é. assim, 25 bilhões de Dólares, aí já isso acaba sendo, acaba sendo um grande case, mas é, é legal saber, porque é, às vezes conversa, você está conversando com um parente, com um amigo, eu falo, pô, mas você deve ter tecnologia da NASA, eu falo, cara, a gente tem tecnologia, de fato a gente usa, é, mas, cara, são tecnologias super acessíveis, que hoje são várias das plataformas são open source, então, cara, tem, não, esse não é uma barreira, resolver a dor do, do, do mundo real, é um, isso sim é o um grande desafio, então você Exato. achar a dor... E você achar a forma de como resolver. Então, esse é o grande segredo aí do, desse mundo de empreender.
0: Ivan, caminhando aqui para o final, queria te fazer uma, uma última pergunta. aí. É, queria que você deixasse uma recomendação aí de uma startup para a gente ficar de olho também, se você tem algum nome em mente, algum produto aí que ultimamente tem chamando a sua atenção.
1: Tenho sim, tem uma recomendação, uma startup que está começando também, é, chama Banco Útil, uma startup nova, é uma carteira é, digital corporativa. É, então, diferente do foco que hoje a gente vê as carteiras digitais no mercado, no, no B2C ali, né, na pessoa física, ou até tem algumas hoje já mais para empresas pequenas, é uma carteira digital focada em empresas maiores, né, que, que faturam mais de 5 milhões, mas que possibilita a agilidade no pagamento. Porque hoje, a se quiser, tem uma burocracia muito grande para se pagar as menores contas possíveis. E o Banco Útil traz uma, uma solução super tecnológica, com compliance, com agilidade e com um custo super adequado para a gente conseguir pagar de uma forma mais é, saudável. Né, A gente não tem que gastar dinheiro gastando dinheiro. né? A gente tem que otimizar os recursos e agilizar o processo. É é uma startup que está me chamando bastante a atenção. É, mestre, quero agradecer aí
0: por, por essa entrevista, pelo presidente tempo que você disponibilizou para a gente, muito útil.
1: Valeu pelo papo aí, um abração e boa sorte para vocês, adultos. Hein? Obrigado você, Claudio, obrigado pelo convite e fico à disposição aí de quem quiser falar comigo. Um grande abraço.
0: Se curtiu e quer continuar nos acompanhando, nos assine aí no seu reprodutor de podcasts preferido. Se tiver alguma sugestão, dica ou crítica, escrevam um para mim lá no e-mail claudiobueno.97@hotmail.com. Agora sim chegamos ao fim do episódio. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Um abração.